0: Olá sexto ano, tudo bom? Voltamos com mais uma aula sobre Roma e agora nós vamos ver os períodos da história romana. A gente divide os períodos da história romana de acordo com a forma de governo de Roma, porque Roma passou por três formas de governo bem distintas. Primeiro a gente vai ter o período monárquico, o período republicano e o período imperial. É assim que a gente divide. Então vamos lá. Já está com o seu texto. Lembrando que a gente tem sempre que estar com o texto. Ele é fundamental para que a gente compreenda e assimile bem a aula e depois possa saber responder bem os exercícios. Então vamos estudar os períodos da história romana. A história de Roma é dividida em três momentos. O monárquico que vai por volta de 753 a.C. a 509 a.C. O período republicano que vai de 507 a.C. a 27 a.C. E o período imperial que vai de 27 a.C. A, 700, a 476 d.C. Desculpa aí, gente. Então, aonde aí que Jesus Cristo nasceu? Em qual período? E ele nasceu dentro do Império Romano. Já cadê a resposta? Desculpa. Que vacilo que eu dou, gente. No Império. Pois é. Bom, vamos lá. Período Monárquico. Ô, oh, Mico... PERÍODO MONÁRQUICO O DOMÍNIO ETRUSCO Muitas das informações sobre o período monárquico fundamentam-se nas lendas contadas pelos romanos. Nessa época, a cidade deve ter sido governada por reis de diferentes origens. Os últimos, de origens etrusca, devem ter dominado a cidade por cerca de 100 anos. Durante o governo dos etruscos, Roma adquiriu o aspecto de cidade. Foram realizadas diversas obras públicas, entre elas templos, drenagens de pântanos e um sistema de esgoto. Se tem uma característica dos romanos que, talvez, nos textos aqui das nossas aulas não foram citadas injustamente, é que eles eram excelentes engenheiros. Né? É uma característica dos romanos. É a engenharia. Então, desde aí da, do seu, dos seus primórdios, desde a monarquia, aparece a característica da engenharia. Então, é aí que, que Roma começa a, a ter aspecto de cidade e vai ser uma grande cidade, né? Nós vimos que vai chegar a ter um milhão de habitantes, uma grandíssima cidade. E aí vão começar a ter grandes obras públicas de templos, drenagem de pântanos, né? E sistema de esgoto, coisa que tem muita cidade no Brasil hoje em dia que não tem. Mas em Roma, eu te garanto que tinha o um sistema de esgoto. Nessa época, a sociedade romana estava assim organizada. Lembra dos Patrícios? Então... Patrícios ou nobres, que eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terra e de gado. Plebeus. Em geral, eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Constituíam a maioria da população e não tinham direitos políticos. Clientes. Eram homens de negócios, intelectuais ou camponeses, que tinham interesse em fazer carreira pública e que por isso recorriam à proteção de algum patrono, geralmente um patrício de posses. Então os clientes eram intelectuais, eram homens de negócios ou até mesmo camponeses, eles eram de origem plebeia. Mas eles tinham interesse na carreira pública, eles tinham interesse em melhorar de vida. É por isso que eles vão pedir a proteção, o apoio de um patrício, que vai ser seu patrono, seu padrinho. Por isso que eles recebem o nome de clientes, né? Eles são favorecidos por esses patrícios. São aquele pessoal puxa saco, interesseiro, são os clientes. Escravos eram plebeus, endividados e principalmente prisioneiros de guerra. Então em Roma a gente tem a mesma característica de escravos da Grécia. Ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Que isso significa que eles podiam ter qualquer origem. Esses escravos romanos podiam ser gregos, podiam ser egípcios, podiam ser persas. Podiam ser muçulmanos, muçulmanos não existia na época, podiam ser da Mesopotâmia, podiam ser de qualquer lugar, podiam ser hebreus, podiam ser de qualquer origem, tá gente? Desde que fossem prisioneiros e capturados em guerra. Realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais. Não tinham qualquer direito civil ou político. O que quer dizer que eles eram considerados bens materiais? Para os romanos, para a lei romana, os escravos eram exatamente igual a um boi, a uma vaca, a um cavalo. Eles eram uma posse, um bem material. Era algo que podia ser dado, vendido, comprado. Era como se fosse uma mesa, uma cadeira. Eu estou é, assemelhando a um animal porque ele respira e ele se alimenta. E ele tem necessidades. Então, ele, no caso, não é como se fosse um móvel que não respira e que não tem nenhuma necessidade, tá bom? Mas era assim que era considerado escravo, e a escravidão é tra... O escravo vai ser tratado dessa maneira em todas as sociedades é considerado dessa forma. Né? Até a gente ver o fim da escravidão aqui no Brasil no século XIX, o escravo vai ser tratado dessa forma. O último rei etrusco foi Tarquino, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. Provavelmente por ter descontentado os patrícios com medidas a favor dos plebeus. Com certeza. Com certeza, Tarquínio fez alguma lei que descontentou o pessoal ali, os patrícios, a elite, né? E essa lei. Com a certeza para descontentar, favoreceu os plebeus. O lugar de Tar... No lugar de Tarquínio, os patrícios colocaram no poder dois magistrados chamados cônsules. Com isso terminava o período monárquico e tinha início o período republicano. Então, gente, na República Romana não tem presidente. Quem governa é o cônsul. Os cônsules, que normalmente são dois, normalmente, nós vamos ver que vão ter casos aí da história que serão mais de dois, serão três, vai ter caso que vai ser apenas um, mas o nome que se dá é cônsul. E magistrado é toda aquela pessoa em Roma que exerce car cargo público ou político, eles chamam de magistrado, não é necessariamente juiz, para a gente hoje magistrado é juiz, e pra gente hoje, Consul é geladeira, só que em Roma, magistrado é qualquer um que tinha função política e pública, e cônsul não era geladeira, mesmo porque ela não existia nessa época, era quem governava Roma, era quem tinha o poder executivo em Roma, o poder de executar. Com isso, então, vai terminar a monarquia e vai começar a república, e agora vamos ver o período republicano. República é uma palavra de origem latina e significa coisa pública. Durante a passagem da monarquia para a república, eram os patrícios que tinham o poder e controlavam as instituições políticas. Concentrando o poder religioso, político e a justiça, eles exerciam o governo procurando se beneficiar. Então, esse negócio né, das elites sempre quererem estar no poder e criarem leis para se beneficiarem é muito antigo. É tão antigo quanto a República Romana. Na verdade, é mais antigo que a República Romana. É desde a época do faraó. Na verdade, é mais antigo do que o faraó. É desde lá dos sumérios, tá bom? Desde que surgiu a primeira civilização. Para os plebeus... Sem direito à participação política, restavam apenas deveres, como pagar impostos e servir o exército. Então, os pobres não tinham direito a participar nenhum, nenhuma participação política. Na verdade, eles não tinham direito a nada, eles só tinham deveres. Como, por exemplo, pagar. Pagar imposto, servir o exército, eles só tinham obrigações e deveres para cumprir. E, obviamente, eles vão se rebelar contra isso. Ninguém quer ter... Só deveres e não ter direitos. Isso vai acontecer também em Roma. Vamos ver a organização política e social na República. Será que mudou? Será que os nomes mudaram? Será que ainda existem Patrícios, Plebeus? Acho que sim, né? Vamos ver. Na República, o poder que antes era exercido pelo rei foi partilhado por dois cônsules, como eu falei para vocês. Eles exerciam o ca... O cargo por um ano e eram auxiliados por um conselho de 100 cidadãos, responsáveis pelas finanças e pelos assuntos externos. Esse conselho recebia o nome de Senado e, ele, a, e a ele competia promulgar as leis elaboradas pela Assembleia de Cidadãos, dominada pelos patrícios. Então o Senado é o que a gente chama de legislativo, porque até hoje existe o Senado e ainda é o legislativo. O que é o legislativo? É o poder é o de fazer as leis. Então o legislativo é que fazia as leis e ele auxiliava o Consul, que hoje a gente chama de presidente e que não governa só um ano para gente, governa cinco, quatro cinco anos. Fiquei agora na dúvida, porque teve uma mudança. Acho que são quatro. Quatro anos. Para a gente aumentou um pouco mais, mas para Roma era um ano. E o Senado, sim, é que era permanente. Normalmente, o consul, ele era eleito entre o Senado, que era formado por 100 cidadãos que eram patrícios. Plebeus, no início da República, não tinham direito a nada. Eles não... Tinham direitos. Eles não eram considerados cidadãos, então eles não podiam fazer parte do Senado. Então esse Senado era composto pelos patrícios que iam criar as leis, né? E essas leis cuidavam das finanças e dos assuntos externos, como até hoje é, beleza? À medida que Roma cresceu e se tornou poderosa, as diferenças entre patrícios e plebeus se acentuaram. Mar é, marginalizados, os plebeus desencadearam uma luta contra os patrícios que se estendeu por cerca de dois séculos, ou seja, 200 anos. Foram 200 anos em que patrícios e plebeus lutaram, né, os plebeus buscando assim, direitos que eles não tinham. Eles queriam ter os mesmos direitos que os patrícios tinham. Afinal de contas, todo mundo quer ser cidadão. Lembra lá da história de Atenas? Então, entre o século 5 e IV a.C., vai ter esse movimento de luta e de busca por direitos. Então, durante esses dois séculos, os plebeus conquistaram seus direitos. Entre eles, o de eleger seus próprios representantes chamados de tribunos da plebe. Os tribunos tinham o poder de vetar as decisões do Senado, que fossem prejudiciais aos interesses dos plebeus. Olha que interessante. Então, o Senado, quando criasse leis, e essas leis fossem ruins para os plebeus, o tribuno da plebe, ele vetava essa lei. Ela não podia acontecer, ela não podia ser promulgada. Promulgada quer dizer a lei não podia funcionar, ela não podia ser legalizada. Outras conquistas foram a proibição da escravização por dívidas, lembra que também na Grécia aconteceu isso? E o estabelecimento de leis escritas, válidas tanto para os patrícios como os plebeus. Até então, em Roma, as leis não eram escritas e os plebeus acabavam julgados conforme os critérios dos patrícios. Estabelecendo as leis por escrito, os plebeus garantiam um julgamento mais justo. Então, gente, como a lei não era escrita, funcionava de acordo com os interesses dos patrícios. Então, eles condenavam os plebeus como eles queriam, né? Como a lei estava escrita, eles não podiam ficar inventando moda, valia o que estava escrito, isso foi uma conquista. Os plebeus conquistaram ainda a igualdade civil com a autorização do casamento entre patrícios e plebeus, porque era proibido a igualdade política com o direito de eleger representantes para diversos cargos, inclusive de cônsul, veja bem, né? Como eu sempre digo, os direitos eles são conquistados, a gente tem que lutar por eles. Se você não nasceu é rico, tem que lutar, gente. E a igualdade religiosa, com o direito de exercer funções sacerdotais, porque nem isso eles podiam. E agora, depois dessa explicação, você vai fazer os exercícios que estão aqui abaixo, responder essas quatro questõezinhas sobre o que a gente estudou. Qualquer dúvida, tem o um campo aí de dúvidas para vocês me deixarem alguma pergunta. Ou então vocês podem me mandar mensagem lá nas redes sociais. Vocês me seguem lá no Instagram, Prof. Cristiane, né? Se não me segue, vai lá me seguir. E ali a gente pode conversar. Um beijo e até a nossa próxima aula sobre Roma. Tchau, tchau!